0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Maneri, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: ¿Cómo andamos en cuestión de mamíferos marinos? Dentro de nuestra extraordinaria biodiversidad, pues ya eh, ha, sido, ha sido desde hace ya eh, un par de años motivo de discusión, de pláticas de preocupación por muchos y debería ser preocupación y ocupación el asunto de la vaquita marina. El cuidado, la investigación, de el estado de salud de las especies marinas en nuestro país. Tenemos 11 mil kilómetros de, de litorales de maravillas y tenemos muchos mamíferos marinos eh, extraordinarios. ¿Cómo se les está cuidando en México y cuál es el papel, por ejemplo... De los acuarios, de los delfinarios para este, para este tema. Vamos a platicar y le agradezco mucho que nos tome la llamada aquí en 88.9 Noticias con el médico veterinario zootecnista Fernando Delgado, vocero de Bienestar Animal de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por conectarte con nosotros.
0: Al contrario, Iñaki, buenas tardes y gracias por la invitación y buenas tardes a todo tu auditorio.
1: ¿Cómo está la salud de nuestros mamíferos marinos?
0: Qué padre que preguntes eso. Hablar de salud, podemos hablar de bienestar animal, claro. que es una palabra que está muy, muy de moda hoy, que se ha puesto muy de moda. Y es importante que diferenciemos lo que es un bienestar animal de lo que es un cuidado animal. Claro. Cuidado animal es darles lo básico a los animales. Que coman, que tengan agua, que pensemos que tengan salud y que vivan en algún lugar. Pero ya hablar de bienestar animal, que es lo que se hace con los mamíferos marinos para que estén en un buen bienestar, es toda una ciencia, es una ciencia medible que nos permite conocer el estado físico y mental de un ejemplar en un estado de tiempo en relación a su ambiente. En pocas palabras es, ¿cómo está un animal frente a las condiciones donde vive? Y esto requiere de profesionales, de gente experta que pueda desarrollar un programa de nutrición. ¿Qué debe de comer un mamífero marino cuando nace, cuando está en gestación, cuando está creciendo, es decir, saber bien qué debe de comer, cómo debe de cuidarse, es decir, desarrollar un buen programa de medicina preventiva y de salud, poder diagnosticar a tiempo, poder cuidarlo. Debe de haber un programa de comportamiento, conocer los comportamientos de gente especializada, médicos veterinarios, biólogos y especialistas en cuidado animal, que desarrollen estos programas y un programa de enriquecimiento. Y todo esto es la base para tener un correcto estado mental para todos los mamíferos marinos que se encuentran en estas instituciones zoológicas modernas.
1: Ya hemos platicado hablando de instituciones zoológicas, Fernando, eh, el papel que tienen hoy por hoy los, los zoológicos, de ser un lugar de reclusión, se convirtieron en un lugar de resguardo, en un lugar de investigación, en un lugar de protección de especies, de tal suerte que, lamentablemente, hay muchas especies que están mejor en el zoológico que en su vida silvestre, ¿no? por el deterioro que ha tenido su medio
0: ambiente y demás. ¿Qué pasa en este caso con los mamíferos marinos y su medio ambiente? Fíjate que acabamos de participar nosotros en el mayor estudio a nivel mundial, que llevó cinco años la realización del mismo, desde el 2017 a 2021, donde participaron 47, 43 organizaciones a nivel mundial de siete países y se, se hizo un estudio sobre 216 delfines, 13 belugas y 8 delfines de costado blanco y se usó para entender el bienestar animal. ¿Para qué? Para saber qué es lo que pasa con ellos. Y justamente lo que tú acabas de mencionar, este estudio, que es el mayor que se ha realizado a nivel mundial, arrojó excelentes resultados que nos permiten no solo seguir aprendiendo del bienestar animal, sino mejorar las prácticas que ya hacemos, que ya conocemos, pero que siempre es bueno poderla seguir mejorando.
1: Y estoy platicando con el médico veterinario zootecnista Fernando Delgado vocero de Bienestar Animal de AMAR, Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos. ¿De qué manera podemos conocerlos para cuidarlos? ¿De qué manera ha evolucionado, no?, todos estos lugares en donde los animales son cuidados, son estudiados, son alimentados para poder ayudar a preservar la, la especie que se encuentra en, eh, en su estado natural, en cualquiera de nuestros 11.000 mil kilómetros de litorales. Gracias por seguir eh, en la línea conectado con eh, nosotros, Fernando. Y te dejaba la pregunta, ¿qué es lo que han estado encontrando dentro, dentro de estos estudios que han, que han hecho?
0: Pues como contamos en este estudio que se llama Hacia el entendimiento del bienestar animal en cetáceos, en zoológicos, acuarios y delfinarios acreditados, donde hubo 216 delfines y 50% de ellos fueron aportados por los delfines que encontramos dentro de la asociación 99. Entonces, los resultados son muy significativos para nosotros. Observamos que las investigaciones son consistentes con otros estudios que se han desarrollado y encontramos que los cetáceos bajo cuidado humano, presentan un estrés similar o menor y tienen una esperanza de vida igual o mayor que sus contrapartes en vida silvestre. Esto uh -huh. es muy importante, ¿por qué? Porque siempre se dice que los animales bajo cuidado humano están en un estrés constante. Yo creo que todos los seres vivos de este planeta vivimos en estrés, el estrés una, es parte de nuestra vida, pero el demostrar que el estrés que presentan los ejemplares bajo cuidado humano es menor que el que presentan en vida silvestre, es muy importante. Y eso se hizo a través de la ciencia, a través de lecturas de hormonas que nos permiten conocer los valores cuando está relajado el animal, cuando está participando en interacciones con otros seres humanos y después de esas interacciones. Y se demostró que están más relajados cuando tienen interacciones con los humanos. Este es otro de los hallazgos que se tuvo donde se demuestra que esa interacción positiva con los humanos y el manejo adecuado de las poblaciones que se lleva a cabo, es mucho más importante que el tamaño o las profundidades de los hábitats, porque muchas veces se dice que son pequeños. Uh -huh. De ahí surge otro de los grandes hallazgos en esta investigación, donde se demuestra que los animales bajo cuidado humano en estas instituciones zoológicas nadan mucho más que sus congéneres en vida silvestre. Uh -huh. Hay que recordar que los mamíferos marinos que tenemos bajo cuidado humano son de la especie costera, que generalmente viven en aguas someras y se desplazan poco porque ahí tienen el alimento. Se desplazan mucho cuando no tienen el alimento. Pero aquí se demostró que los que se tienen bajo cuidado humano nadan 2.5 kilómetros por horas, mientras que los que se encuentran en vida silvestre nadan alrededor de 1.5. Entonces se demostró que también hay un mayor desplazamiento de estos ejemplares. Uh -huh. Es decir, ciertas cosas que científicamente vienen a respaldar, Situaciones que ya conocíamos, que ya se habían hecho ciertos estudios, pero nunca con la magnitud del tamaño de este estudio que se realizó a nivel mundial.
1: Uh -huh. Nos dicen los, eh, los etólogos, los especialistas en comportamiento animal, por ejemplo, hablando de perros y gatos, que eh, si los tenemos como animales de compañía, tenemos que tenerlos ocupados mentalmente no para evitar algún tipo de problema, etcétera, problemas conductuales. ¿Pasa lo mismo con los mamíferos marinos y la interacción que tienen con los seres humanos, este, Fernando?
0: Efectivamente, cuando hablamos hace rato de bienestar animal, uno de esos pilares o dominios que llamamos nosotros es el comportamiento y la conducta, y debe de existir todo un programa de enriquecimiento que permita mantener ocupados física y mentalmente a los ejemplares, para que tengan una adecuada salud mental. Entonces, existen programas dentro de esta ciencia del bienestar animal, de enriquecimiento, donde tú tienes actividades con los ejemplares, con los delfines, donde hay una serie de juguetes, una serie de comportamientos mentales, donde existe esa interacción con seres humanos, y que además se evalúan y se miden, y ven qué es lo que obtienes de ellos. Porque como comentaba, bienestar animal es una ciencia, y como ciencia debe ser capaz de ser medible, para ser mejorable en un momento dado.
1: En términos prácticos, ¿qué hemos podido aprender de nuestra convivencia, o de la convivencia en, en, en estos hábitats para la interacción, y protección de mamíferos, para ayudar también a comprender y, y, y a preservar las especies marinas que tenemos en México, que tenemos en nuestro territorio,
0: Fernando? Mira, el tener eh, los, hábitats para, los hábitats para los delfines nos permite generar educación ambiental para la gente, nos permite enseñarles a cuidar los océanos nos permite una conservación éxito, o sea, fuera del hábitat de los ejemplares, para conocerlos, para conocer todos sus valores sanguíneos, para saber cómo tratarlos, para ver de enfermedades. Todo esto se aplicó no con el éxito que se hubiera deseado por la cantidad tan pequeña que hay, hace rato hablabas de la vaquita marina, pero uh -huh. todo el trabajo de los científicos y médicos veterinarios que participamos en el rescate de la vaquita marina, se logró gracias a todos los conocimientos se tienen en estas instituciones para poder tratar a animales como la vaquita marina o muchas veces como tenemos los varamientos en nuestras diferentes sí. costas ya sea de lobos marinos ya sea de delfines de diferentes especies y todo eso nos permite poder atenderlos y poder ayudar a estas especies que algunas de ellas aún no están en extinción pero tomemos en cuenta y seamos realistas el ser humano ha puesto su mano en todo en la naturaleza entonces hablar hoy en día de Vida silvestre o hábitats que ya no son eh, impactados por el ser humano, pues es un error, porque simplemente nuestros océanos tienen una circulación de barcos impresionantes. Acaba de haber el derrame petrolero en la California. zona de California. Sí. Hace un par de años tuvimos el derrame petrolero en la zona del Golfo. Hay sonidos, hay afectaciones y todo eso seguirá avanzando. Hay que ser realistas y hay que estar preparados conociendo a todos los mamíferos marinos que tenemos bajo nuestro cuidado y que lo logramos a través de este tipo de estudios, de trabajos en conjunto a nivel mundial, para poderlos preservar.
1: Yo me acuerdo un ejemplo sobre esto, este, este manatí que, que fue adoptado ahí en la bahía de Chetumal, gracias a los ejemplares que estaban en cautiverio, se pudo saber más sobre el manatí y cómo cuidarlo para que siguiera viviendo ahí, para que incluso se encontrara con nuevos amigos. Bueno, ahí hay un ejemplo. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo cambiar, Fernando? Y nos queda un par de minutos nada más. ¿Cómo mejorar la percepción de la gente a estos lugares, a estos hábitats.
0: Yo creo que mucho es con la ayuda de ustedes, que nos permiten difundir lo que hacemos, que nos permiten difundir la ciencia, lo que se hace realmente, porque desafortunadamente hoy las redes sociales lo único que hacen es desinformar. Cualquiera se cree un experto, y como te comento, hablan de cuidado animal como si fuera cualquier cosa. Y claro. son muchos años, muchos años que llevamos muchos de nosotros, cerca de 30, 35 años, de equipos de veterinarios, de biólogos, de especialistas en cuidado animal, realmente entregando nuestra vida por estos ejemplares. Todos los invitamos para que conozcan realmente lo que hacemos, las instalaciones que tenemos. Y si me lo permites, para acabar, es importante que entendamos que los hábitats para delfines somos los verdaderos santuarios para estos ejemplares. Uh -huh. Es donde se les da el bienestar animal que requieren, es donde están mejor cuidados y es lo que debemos de entender. Hay bienestar animal en los hábitats para los delfines, en las instituciones zoológicas modernas. ¿Alguna página, alguna liga que nos pueda recomendar
1: para saber más sobre esto que nos estás platicando?
0: Eh, directamente en la liga de la mar, así como es, es A-N-H-M-A-R, -A www.amar, y ahí está toda la información que podemos proporcionar de todo esto, y de ahí los direcciona a las diferentes compañías que somos miembros de esta asociación, donde tenemos páginas de educación ambiental para seguir creciendo y aprendiendo, y conservando los océanos y los litorales que tú mencionas de nuestro país.
1: Fernando Delgado, vocero de Bienestar Animal de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos. Gracias, gracias por tu tiempo y te mando un abrazo, Fernando.
0: Al contrario, Iñaki, muchas gracias. Un abrazo de vuelta.